0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-HörerInnen, um es mal zu gendern. Ich bin hier heute mit einer ganz besonderen Spezies im Zoom-Raum, und zwar dem lieben Communicorn. Ja, das alleine, glaube ich, weckt jetzt schon Interesse. Ähm, liebes Communicorn, magst du dich vielleicht mal vorstellen, wer du bist <lacht> und was du machst?
1: Hallo Katharina, ja, sehr, sehr gerne, genau. Ich bin Miriam, Deutschlands erstes Communicorn und Communicorn steht dafür, dass ich mit Kommunikation magische Dinge tue und nicht nur ich, ich bin zwar das erste Communicorn, aber jeder kann ein Communicorn werden, denn äh, gelungene Kommunikation, das ist meine Mission und das Coole ist, dass man das lernen kann. Und ähm, weiß nicht, wie viel du über mich hören möchtest, ich kann ja mal ganz kurz sagen, ich habe ursprünglich mal Übersetzen und Dolmetschen studiert, komme also ähm, schon immer aus der Sprache und Kommunikationsrichtung, habe dann ganz, ganz lange schriftlich ähm, übersetzt und äh, habe mich also der Schriftsprache gewidmet und habe so vor zwei, drei Jahren festgestellt, dass es eigentlich das Thema, was mich wirklich interessiert, ist das Gesprochene. Kommunikation. Also das, was wir jetzt gerade machen, ne, mit echten Menschen im Dialog sein, Gespräche führen und dann eben halt auch Dinge, die nicht so einfach sind. Sowas wie Missverständnisse, Konflikte, Grenzen setzen, unangenehme Dinge ansprechen, Feedback geben und solche Sachen, äh, die sind gar nicht so leicht. Und je jünger man ist, ähm, desto schwieriger fallen sie einem manchmal, weil manchmal auch das Selbstbewusstsein noch nicht so ausgeprägt ist. Und genau, 2020 habe ich angefangen, mich als Kommunikationstrainerin weiterzubilden und bin jetzt seit, na, lass mich überlegen, zehn Monaten bin ich jetzt fertig, bin also zertifizierte Kommunikationstrainerin und mache mit jungen Frauen, also junge Frauen, sag ich mal 25 bis Anfang 30, eins zu eins Trainings und Kleingruppenworkshops, um ihre Kommunikation zu verbessern und mein Slogan sagt, äh, damit du in jeder Situation die richtigen Worte hast.
0: Oh, wie schön. Ah, <lacht> <lacht> ich mag ja deine ganze ne, deine ganze Herangehensweise und äh, die Idee des Communicorns äh, liebe ich einfach. Das ist so speziell und einzigartig und äh, ja, total toll. Du hast jetzt ein danke paar... dir. <lacht> Sehr gerne. Äh, du hast ein paar Dinge jetzt schon ähm, erwähnt, die ich... Ähm, jetzt super spannend finde, auch gerade für meine Zuhörerinnen, ähm, unangenehme Dinge ansprechen und Selbstbewusstsein, habe ich mir jetzt mhm. aufgeschrieben. Und gerade ich war heute persönlich wieder in der Situation, äh, wo ich mir dachte, ey, Kati, <lacht> also irgendwie ähm, keine Ahnung, nur Fünfjährige hätte besser kommuniziert als du jetzt gerade. <lacht> Und ähm, ich habe einfach gemerkt, ähm, wie mir heute in diesem Gespräch das Selbstbewusstsein ein bisschen gefehlt mhm. hat. Ne? Ähm, wie ist deine Herangehensweise? Also wenn, kommen Kunden zu dir und sagen, mir fehlt Selbstbewusstsein oder wie deckst du das? Nee, ne? <lacht>
1: nee in der Regel nicht. Also ich weiß nicht, magst du über deine Situation noch das ein oder andere Wort verlieren? Ähm, ja, also es war jetzt keine
0: Verkaufssituation oder so und es war auch total, ähm, es war so wieder so typisch perfektionistisch, ne, dass ich mhm. halt ähm, ja, jetzt einen guten Eindruck machen wollte in dem Call, was einfach total unnötig war, weil es war einfach nur ein Austausch unter ähm, äh, ne, Coaches, aber ich habe halt gemerkt, wie ich für meine Sache nicht so wirklich einstehen konnte, beziehungsweise, dass ich... Mh, ja, dass ich das nicht so wirklich rüberbringen konnte, was ich sagen wollte in dem Moment. Hm. Ja, ja. Dass mir die Argumente irgendwie auch ausgegangen sind, beziehungsweise ich das nicht wirklich schön erklären konnte.
1: Also bei mir ist es so, ich mache ja relativ viele Eins zu eins Trainings und ich mache immer ein Erstgespräch, ne, wo ich immer erstmal so ein bisschen abklopfe: so worum geht es dir eigentlich? Welche Situationen sind für dich schwierig? Und die wenigsten sagen so, hey, ich habe viel zu wenig Selbstbewusstsein. <lacht> Sondern das liegt dem Ganzen zugrunde. Ähm, das merkt man dann an Sachen wie, oh, ich traue mich nicht, Sachen abzulehnen. Oder hm, ich habe den Eindruck, ich bin manchmal so nett und ich, oh, ich will niemanden kränken und ich will niemanden verletzen. Oder ich werde nicht richtig ernst genommen, wenn ich auf der Arbeit einen Vorschlag mache oder eine Präsentation halte. Dann fühle ich mich einfach nicht so richtig ernst genommen. Also solche Sachen sind es eher, wo man quasi wie so ein Arzt mit einer Diagnose äh, oder Anamnese erstmal und dann macht man die Diagnose und eine Komponente ist natürlich immer, dass man an sich zweifelt oder dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie eine Rolle spielen, damit ich äh, genauso rüberkomme wie meine, keine Ahnung, älteren Kollegen zum Beispiel. Ähm, und dann schlüpft man irgendwo rein, fühlt sich aber total unwohl oder auch nicht wirklich authentisch und dann das ist ja dein Thema, das, das ist sind syndrom
0: Das sind 1a, <lacht> ah, die ja. Themen hier im Podcast, die können wir jetzt gleich alle beleuchten von deiner Perspektive aus, wenn du magst. Ja. Ähm, genau, ja, also, also so
1: ist es eher, dass man, dass man das herausfindet, dass Selbstbewusstsein eine der Komponenten ist. Und das Coole ist ja, also ich bin keine Selbstbewusstseinstrainerin. Aber Kommunikation hat ja ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich sag immer, es ist so ein bisschen Henne-Eiding. Also du kannst natürlich erstmal an deinem Selbstbewusstsein arbeiten und dann eine entsprechende Kommunikation entwickeln. Du kannst aber auch an deiner Kommunikation arbeiten und über dein Auftreten, deine Körpersprache, deine Wortwahl, anders auf Menschen zugehen. Und dann erfährst du ja auch ein anderes Feedback. Also Menschen reagieren dann auch anders auf dich, was dann dein Selbstbewusstsein stärken kann. Also man kann das linksrum aufziehen oder rechtsrum aufziehen und im Idealfall ergänzt sich das beides. Also je besser ich kommuniziere, desto selbstbewusster wirke ich, desto mehr Erfolge habe ich, desto selbstbewusster werde ich, desto selbstbewusster kann ich wieder kommunizieren. Das ist so eine ganz ganz spannende Dynamik.
0: Das ist was total spannendes, was du ansprichst, ähm, weil bei, bei Perfektionismus halt oft das Thema ist, beziehungsweise auch jetzt ähm, rauszugehen als Online-Unternehmer, ähm, weil wir immer wollen, ja, erst wenn ich irgendwie, ne, so das perfekte Kommunikationstraining ähm, abgeschlossen habe, so in der Art, dann, dann lege ich los, ne? Jetzt lerne ich mhm. erstmal alles schön in der Theorie. <lacht> Und dann mache ich es. Und was du sagst, ist ja einfach, dass sich das gegenseitig auch ähm, befruchtet,
1: sage ich immer. Mhm. <lacht> ne, das genau, das dieses, ist andere,
0: dass man immer auch ins Handeln ja. und ins Tun kommt.
1: Genau, ich finde auch Selbstbewusstsein ist ja nichts, was man hat, sondern das ist auch was, was man macht und was man erwirbt und was wächst. ne? You live, you learn, sage ich immer. Und mit jeder Situation hat man was dazugelernt, auch mit Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Ähm, es liegt ja in deiner Hand, das einfach abzuhaken und zu sagen, ja, scheiß drauf. Entschuldigung, wie Wort war ich weiß ja, nicht, Alles gut. Nee, <lacht> <Oder> alles erlaubt. <lacht> ob du dich dann hinsetzt und sagst, okay, was kann ich daraus lernen? Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Und oder besser, nicht im Sinne von, es muss perfekt sein, aber irgendwas hat mir nicht gefallen. Und das muss ich nicht einfach achselzuckend so hinnehmen, sondern ich kann ja immer für mich in die Reflexion gehen und sagen, okay, an welcher Stelle ist es vielleicht abgebogen in eine Richtung, die mir nicht gefallen hat? Und wie kann ich das in Zukunft verhindern? Oder wie kann ich die Zügel von dem Gespräch wieder an mich nehmen? ja Wenn das quasi durchge durchgebrannt ist wie ein wildes Pferd, ja wie kriege ich wieder die Zügel? Gesprächsführung ist ein mega spannendes Thema. Ich habe leider noch keine eins zu eins Kundin gehabt, die von mir Gesprächsführung lernen wollte. Aber ich warte drauf. Ich brenne drauf, einmal Gesprächsführung mit jemandem zu machen. Vielleicht so, komme ich zu dir. <lacht> ja, gerne. Es ist so ein elementares, wichtiges Tool. Ach, guck mal, da ist die Katze. Ja, die Katze im Hintergrund, wie sie. Ich bin extra ins Schlafzimmer gegangen, damit sie nicht so kommt, aber genau. Also das ist, ähm, Gesprächsführung ist mega, mega, mega wichtig und das ist sowas wie, ähm, du hattest es vorhin schon mal gesagt, mit dem Verhandlungen führen. Verhandlungsführung hat ja auch mit Gesprächsführung zu tun. Ähm, wenn man das mal so ein bisschen beherrscht, dann hat man ein Tool fürs Leben. Ich mal, das mhm. ist eine richtig geile Skill.
0: Was sind denn so die ähm, Kernelemente der Gesprächsführung? Was würdest du da so empfehlen oder was, auf was sollte man da achten?
1: Ne? Hm. Also Gesprächsführung, ich mache jetzt mal hier so den, die, die Kurzversion. Also das Erste ist natürlich eine Vorbereitung. Wenn das ein wichtiges Gespräch ist, wo du irgendwas erreichen möchtest, ähm, dann solltest du dir vorher ein paar Gedanken machen, nämlich mit wem habe ich es zu tun, wo will ich eigentlich hin, was könnten Einwände sein? Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, mehr Gehalt möchtest oder einen anderen Tarif, ein anderes Honorar oder weniger Stunden, dann solltest du dir auch immer überlegen, was wird die andere Person jetzt wahrscheinlich antworten? Und dann, na, der Schachspieler denkt drei Züge voraus, solltest du dir eine Antwort auf den Einwand überlegen. Weil in der Situation sind wir ja meistens unter Stress und unter Stress haben wir Adrenalin und Adrenalin macht dumm, heißt es immer. Also dann fällt uns gar nicht viel Cooles ein. Deswegen würde ich das alles nach vorne verlagern und mich gut vorbereiten. Ähm, dann Gesprächsführung hat eigentlich zwei Komponenten. Nämlich das eine ist das, was du selber sagst. Da kannst du ähm, unterschiedliche Ansätze verfolgen. Also ich sage immer, sag es so klar und deutlich und auf den Punkt wie möglich. Also nicht um den heißen Brei rumreden. Nicht irgendwie verschwurbeln und versuchen, das, die Botschaft irgendwie nett zu machen, sondern sag, was Sache ist, und dann gib den Ball ab. Also ein Gespräch ist ja immer, weiß nicht, wie so ein ping spiel oder ein Ballspiel. Und idealerweise spielt man sich den Ball immer hin und her. Das heißt, wenn du gesagt hast, was du sagen willst, dann solltest du immer den anderen einbeziehen. Also, wie siehst du das, wie stehst du dazu, was hältst du davon? Und quasi den Dialog aufmachen. Und dann, ich mache mal kurz die Liste noch zu Ende und dann können mhm. wir den Dialog aufmachen, wir zwei. Und dann ist natürlich, wenn die andere Person redet, kommt es auf dich an, dass du zuhörst. Also wirklich ernsthaft zuhörst und versuchst zu verstehen, was die andere Person meint. Ganz vieles wird ja nicht gesagt, sondern nur angedeutet. Oder man sagt was anderes als das, was eigentlich dahinter steht. Und das herauszukitzeln, das ist das Nächste. Und dann, dass du dann auch wieder dich ins Gespräch einklingst. Ne? Wenn du das Gefühl hast, du hast verstanden, dann sagst du zum Beispiel sowas wie: ähm, Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es dir da und darum. Oder du möchtest also, dass XY passiert. Und dann bist du wieder am Zug. Und dann sagst du, wie das für dich ist. Und also so, du versuchst tatsächlich einen Ping-Pong hin und her zu machen. Und am Ende, ne, so ein Gespräch soll ja auch irgendwo hinführen, am Ende versuchst du eine verbindliche Lösung zu finden, die für beide passt. Und ein Gesprächsausklang, der möglichst positiv ist. Also nicht so, oh Mensch, das war ja eine schwere Geburt heute mit uns. <lacht> Sondern eher, also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Oder wie schön, dass wir eine Lösung gefunden haben. Oder es hat mir gut gefallen, mit dir zu sprechen. Also irgendeinen positiven Gesprächsausstieg. Das sind so die ganz, 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 ganz groben Basics für ein Gespräch. Wichtig ist halt, dass der Ball hin und her fliegt.
0: Mm. Ah, das ah total spannende Elemente und jetzt gerade auch am Schluss mit diesen positiven ähm, Gesprächen, ne? weil, also positiver Abschluss, wir sind ja als Online-Unternehmer so viel im Austausch. Ne? Also jeder, der sich, ähm, der mal die ersten zwei Schritte gemacht, haben, gemacht hat im Online-Business, weiß, es sind Erstgespräche zu führen oder es sei es auch einfach nur Networking. Ähm, und da passiert es halt einfach oft, dass man, ja, ähm, dass man sich plötzlich in einem Gespräch wiederfindet, in dem man eigentlich gar nicht sein will. Mhm. <lacht> also ob das jetzt irgendwie so, ähm, ach, mir ist es schon passiert, dass, dass man sich dann gegenseitig so ähm, pitchen will, sag man, ne? mhm. Also so, ähm, hier, eigentlich will ich dir was verkaufen, aber eigentlich bist du, ich bin weg von dieser Strategie, abgesehen davon, weil ich für mich gemerkt habe, dass diese Gespräche für mich nichts sind. Also wenn ich Austausch will, dann, also, dann will ich wirklich die Person kennenlernen, aber ich mache nicht mehr diese Pitch sind einfach diese Strategien, von denen ich mich jetzt nach und nach einfach löse, weil ich gemerkt habe, dass es nicht ich bin, dass es nicht mein authentisches Ich ähm, mhm. bin. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, aber wie lenke ich denn oder wie gehe ich denn mit so einem Gespräch um, wo ich merke, Mensch, das Gespräch verläuft jetzt echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise ich fühle mich vielleicht auch unwohl in dem Gespräch.
1: Hm. Also das Wichtigste ist erstmal, das zu merken. <lacht> Ganz häufig <lacht> merken wir es erst nachher, ne? wenn man aufgelegt hat oder rausgegangen ist, ist mir oh, irgendwie was blöd. Also wenn du merkst, es passt nicht, dann versuchst du herauszufinden, was willst du denn von dem Gespräch? Also willst du es einfach nur beenden? Soll es einfach nur vorbei sein? Oder möchtest du es doch nochmal in eine Richtung lenken, die dir besser gefällt? Das ist die erste. Ne? Machst du so einen harten Exit, dann <lacht> gehst du raus. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, unangenehme Gespräche einfach zu beenden. Das kann von sanft bis hart sein. Also sanft, der sowas wie mh, eine Wertschätzung finden. Also zum Beispiel, es ist total interessant, was du erzählst. Oder es auch immer nur spannend, kann ich verstehen. Verständnis dank Wertschätzung. Und dann leitest du über zu, keine Ahnung, ich habe noch einen Anschlusstermin, ich brauche noch irgendwelche Infos oder hm, 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 hm. ich melde mich wieder bei dir oder ich würde das Gespräch an der Stelle beenden, wenn wir alles gesammelt haben, was wichtig ist. Und äh, ich melde mich wieder bei dir. Das ist der ganz sanfte, der ganz sanfte. <lacht> ein härterer Exit wäre natürlich zu sagen, ähm, ähm, lass mich überlegen, du hast ein Gespräch, in dem du dich unwohl fühlst und du möchtest raus. Du kannst, je nachdem, in welcher Beziehung du zu der anderen Person stehst, kannst du das entweder offen thematisieren und sagen, ich habe das Gefühl, dass wir gerade aneinander vorbeisprechen oder ich finde, wir haben ein Thema, was mich nicht weiterbringt, können wir auf ein anderes Thema umschwenken. Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle das Gespräch beenden. Das kannst du machen, wenn du eine Beziehung hast zu der anderen Person. Ne, wo du sagen kannst, okay, wir hatten schon drei, vier coole Gespräche, aber heute ist nicht. Oder das Thema mag ich nicht. Ne? Ich sage nur, wahrscheinlich hat jeder von uns äh, in den letzten Jahren auch Gespräche geführt über Themen, die einem nicht so angenehm waren oder ja. äh, die in eine Richtung gegangen sind, wo man dann nicht mehr dabei war. Ähm, wenn du keine gute Beziehung zu dem Gegenüber hast, dann empfehle ich dir den Clean Exit. Also Clean Exit ist auch wieder nicht drum rumlabern, sondern sagen, du, ich habe noch einen Anschlusstermin oder die Zeit ist vorangeschritten oder, ne, also du kannst dir durchaus auch einen Anschlusstermin ausdenken, wenn du keinen hast. Ja, es geht hier darum, dass du einen Rettungsanker rauswirfst und sagst, ich muss hier raus. <lacht> äh, vielen Dank für das Gespräch und ich melde mich bei Bedarf oder je nachdem, wie du verbleiben willst. Und dann musst du auch tatsächlich rausgehen. Also es gibt auch Leute, die ein festquatschen. Ich weiß nicht, äh, ob du die Erfahrung mal gemacht hast, ich hatte mal einen Kollegen im Büro der konnte sich eine halbe Stunde lang am Türrahmen verabschieden.
0: <lacht> ja, das kenne ich tatsächlich auch. Eher vom Angestelltenverhältnis als jetzt ähm, genau. ne, von, von diesem Online-Austausch. Aber ja, das ist auch so, äh, wenn man dann so ansetzt, okay, also dann und dann <lacht> kommt...
1: <lacht> <Hammer's> dann. <lacht> genau, also dann kommt
0: die nächste Story. <lacht>
1: Ich habe auf, auf dem Blog communicorn.de Blog, da gibt es einen ganzen Artikel zu, wie man Gespräche beendet, von sanft bis hart. Ich glaube, ich habe fünf oder sieben Strategien vorgestellt, die kann man sich mal anschauen, aber viel interessanter ist ja, was machst du mit dem Gespräch, wenn du nicht einfach raus willst, sondern wenn du das wieder dahin lenken möchtest, wo es für dich Mehrwert gibt. Ähm, also, es gibt den wunderbaren Trichter, der Trichter heißt Frage stellen und zusammenfassen in eigenen Worten und dann überleiten. Also Frage stellen ist, wie genau meinst du das? Oder ähm, hast du ein konkretes Beispiel? oder Also du versuchst irgendwie das zu konkretisieren, das ist die erste Stufe des Trichters, konkret werden. Ja, viele fangen an zu schwafeln oder allgemein über irgendwas zu reden und dann eine Frage stellen und irgendwie versuchen, das konkret zu machen. Dann die nächste Stufe ist, wenn die andere Person dir geantwortet hat, dann das in deinen eigenen Worten zusammenzufassen. Also wenn ich dich richtig verstehe, Katharina, geht es dir darum, herauszufinden, wie du ein Gespräch in deine Richtung lenkst. Richtig. Sehe ich das richtig? Ja, genau. das ist
0: so richtig, liebes Communicorn.
1: <lacht> Und da empfehle ich dir, geschlossene Fragen zu stellen. Also keine, die wieder den Raum aufmacht. Ne, so, was genau möchtest du? Das hast du ja eben schon gemacht. Sondern beim Zusammenfassen oder Paraphrasieren geht es darum, dass du einfach nochmal abfragst, habe ich dich richtig verstanden? Du meinst also das. Verstehe ich dich richtig, das? Und das sind ganz klassische Ja und Nein-Fragen. Ne? So stimmt, hast du recht oder nein? Und damit hast du den Trichter noch ein bisschen enger gemacht, weil dann die Antwort schon ganz kurz ist. Und dann, wenn du die Antwort hast, ne? ja, genau so oder äh, nie anders, dann bist du wieder dran. Und dann kannst du sagen, aha, also zu dem Thema fällt mir noch Folgendes ein oder was mir noch nicht klar ist, oder ich würde gerne noch folgenden Punkt ansprechen. Und dann bist du der Hijacker. Also du nimmst dieses Gespräch an dich und gehst damit dahin, wo du hin willst. Mhm. Und das Elegante daran ist, dass du den anderen abgeholt hast und einbezogen hast. Du hast ihm nicht einfach das Wort abgeschnitten, sondern du hast ihn ja ganz deutlich gefragt, verstehe ich dich richtig, du meinst also das. Und dann erst, wenn du gezeigt hast, ich verstehe dich, dann kommen wir zu einem Abschluss und wir gehen dahin, wo ich hin will. Also, das ist eine super elegante Art, das Gespräch mit dem Trichter zu verdichten. Und dann, wenn du wieder am Zuge bist, dass du dann dein Thema.
0: Total spannend.
1: Dass du dann das in die Richtung meinst.
0: Ja, total spannend. Und ich wollte auch gerade schon sagen, also, die, deine Katze und unser Hund, ich glaube, die wären eine perfect match, match, in, match made in heaven.
1: Ich kann mal versuchen, den Raum zu wechseln. Nein, nein, alles gut. Also, ne,
0: Wir haben hier ja sowieso ein Podcast-Interview, da ähm, man zieht ja die Katze nicht. <lacht> Und selbst wenn, wäre es süß.
1: <lacht> es macht mich dann nicht menschlicher, sondern tierischer, gell? <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: eine Frage, die mir vorher noch eingefallen ist, ist ja folgende. Jetzt haben wir quasi halt auf der einen Seite wieder die Strategien, ne? also wir wissen jetzt auf logischer Ebene, was denn zu tun ist, zum Beispiel auch, wie beende ich so ein unangenehmes Gespräch, aber meistens sind ja dahinter dann eben so die Zweifel so, ach, ähm, na, dann, dann wirke ich ja voll unhöflich, wenn ich das mache und ähm, Wer weiß, jetzt bin ich lieber mal noch mal höflich und höre es mir noch eine halbe Stunde an, weil es könnte ja irgendwie doch noch ein potenzieller Kunde werden. Ja. Das ist dann wieder die darunterliegende Sache. Ne?
1: Ja. ja, auch diese Ängste, ne? dass du Angst hast, jemanden genau. ne, zu kränken oder zu verlieren oder vor den Kopf zu stoßen. Ja. Wie nimmst also, du
0: deinen Kunden da die, die Ängste? Wie gehst du daran an das Thema?
1: Ja, also das ist eine ganz, ganz tiefe Ebene, die geht da auch auf so Glaubenssätze ein. Man kann das jetzt hier nicht sehen, glaube ich, aber guck mal hier, ich habe mir das mal ausgedruckt. Ich habe mir mal, weil mich das selber auch betrifft, ein Sprüchlein ausgedruckt. Das heißt, du bist nicht für die Gefühle anderer verantwortlich und es ist nicht deine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, den ich gebraucht habe, <lacht> weil du wahrscheinlich ahnst, was mein Glaubenssatz war, nämlich ich bin verantwortlich dafür, dass sich alle wohlfühlen, dass alle glücklich sind und dass alle immer kriegen, was sie wollen. Und es ist natürlich schön, wenn ich dazu beitragen kann, dass alle glücklich sind, aber die Frage ist, zu welchem Preis? Und ich glaube, wir sollten uns als erstes fragen, was brauche ich? Was will ich? Und dann guckt man, was braucht jemand anders? Und wo sind die Gemeinsamkeiten? Wo sind die Schnittmengen? Also es geht nicht darum, eine Ego-Schiene zu fahren. Und es geht auch nicht darum, Mutter Teresa nur den anderen vorzulassen. Sondern es geht tatsächlich darum zu sagen, wir sind beide gleichberechtigt. Und jeder von uns hat ein Anliegen. Zum Beispiel, du willst quatschen. Ich will einen Kunden. Wir haben beide das Recht, ja? oder du, du möchtest dich ausheulen und ich äh, sondiere gerade, ob hier irgendwo eine Schnittstelle ist für äh, ich habe hier eine Dienstleistung für dich. Und beides ist richtig. Also du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn du versuchst, einen Kunden zu gewinnen. Aber was du machen kannst, ist, du könntest es transparenter machen. Also dass du nicht das Gefühl hast, du täuscht jemand anderen oder du, du hältst dahinter einen Berg, sondern dass man mit der Intention, die man hat, ich vermute mal, dass du darauf auch eingehst, dass es ja nicht Schlechtes ist, seine Dienstleistung zu verkaufen, weil man in der Regel ja von seinem Angebot überzeugt ist. Also ich vermute mal, genau. dass keiner von uns hier irgendwie Mist an die Frau oder an den Mann bringen will, sondern was, von dem man davon ausgeht, es hilft einer anderen Person. Und die einzige Frage ist ja, ist das die richtige Person, die ich am anderen Ende habe? Und ist das der richtige Zeitpunkt? Ne, weil mein Angebot stimmt <lacht> und ich mhm. bin auch die richtige Person am richtigen Ort. Die Frage ist, passt das gerade für mein Gegenüber? Und das auszutarieren ist total in Ordnung. Also da braucht man kein schlechtes Gewissen. Und wenn die andere Person für sich sagt, das möchte ich nicht, das brauche ich nicht, ist das auch okay. Also es ist natürlich unterschiedlich, wie deine wirtschaftliche Situation aussieht, wie gelassen du in so einer Situation bist oder wie angespannt, weil du dringend einen neuen Kunden brauchst. Aber an sich ist die Situation, glaube ich, wichtig, dass du weißt, beide Anliegen sind berechtigt. Und wenn du eine Kundin gewinnen möchtest und deswegen in einem Gespräch bleibst, dann ist das okay. Und wenn die andere Person aber nach einer Weile sagt, ich will das nicht, ist das auch okay. Also jeder darf ja. mit seinen eigenen Motiven und Wünschen in Gespräche gehen. Und wenn du merkst, hier ist keine Kundin zu gewinnen, dann ist das auch in Ordnung, dass dass du an deine Zeit und deine eigenen Interessen denkst. Das bedeutet ja nicht, dass du die andere Person abwertest. Ne? Du kannst ja auch sagen, es war super, mit dir zu sprechen. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass es nicht auf eine Zusammenarbeit hinausläuft. Hm. Und dann wird die andere Person in der Regel was dazu sagen. Ja, das ist ähm, to was
0: total Wichtiges, was du da ansprichst. Weil ich glaube, dass sich viele einfach nicht die Erlaubnis geben, das auch zu machen. Ne? Also, also ich darf ein Angebot ähm, platzieren, beziehungsweise ich darf die Intention haben, ähm, einen Kunden oder eine Kundin zu gewinnen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber eben halt dann auch nicht erwarten, also nicht erwarten, <lacht> dass es gegenüber das halt äh, ne
1: Genau, ich bin bereit, aber das heißt noch lange nicht, dass die andere Person auch bereit ist. Ne? Wie gesagt, genau. die richtige Person, das richtige Angebot und der richtige Zeitpunkt. Wenn irgendwas ja. davon nicht stimmt, dann lässt es sich, also das ist ein, ist ein interessanter Punkt gerade. Und zwar geht es viel auch um das Thema, ist Kommunikation nicht auch manipulativ? Wenn man zum Beispiel super rhetorisch geschult ist, kann man ja Leute auch manipulieren oder sie von irgendwas überzeugen oder überreden, irgendwas zu tun. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal mit einem geschickten Verkaufstrainer oder einer geschickten Ver Verkaufstrainerin gerungen <lacht> und gedacht, wie komme ich hier raus, ohne 1.000 Euro hier zu lassen. Und die sind natürlich mega geschult. Also man kann Kommunikation auch auf diese Weise einsetzen. Ähm, meine Richtung ist es nicht. Ich finde, Kommunikation hat was mit Transparenz zu tun und auch mit ähm, Stimmigkeit, also authentisch sein. Und authentisch zu mir aber auch stimmig zu der Situation. Das ist das, was der Friedemann Schulz von Thun, äh, der große Kommunikationspapst äh, in Deutschland, ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht gekränkt, wenn ich ihn so bezeichne. Also er ist einfach eine Koryphäe. Der hat äh, das Ideal der Stimmigkeit aufgerufen, weil er lange Diskussionen darüber geführt hat, wie authentisch sollte ich in meiner Kommunikation sein. Und er hat eine ganz tolle, Weiterentwicklung gemacht, das nennt sich Werte- und Entwicklungsquadrat. Und das hilft immer, wenn man das Gefühl hat, ich habe nur die Auswahl zwischen zwei Extremen. Also kann ich zum Beispiel nur 100% unverblümt authentisch sein und damit möglicherweise alle möglichen Leute vor den Kopf stoßen, aber ich bin immer 100% authentisch. Oder muss ich mich total anpassen und das tun und sagen und mich so verhalten, wie die anderen Leute das erwarten oder die Situation das verlangt. Und er sagt halt, es gibt gar nicht diese Extreme, die sich wie so Plus und Minus gegenüberstehen, sondern es ist mehr wie so ein Schieberegler. Und es gibt auch eine Verbindung zwischen authentisch zu mir und passend zur Situation. Und das nennt er eben stimmig. Stimmigkeit heißt, dass ich das austarieren kann, dass ich den Schieberegler links und rechts hin und her schieben kann und sagen kann, heute bin ich mehr bei mir. Und sehe aber trotzdem, wo ich mich befinde, zum Beispiel auf einer Beerdigung, verkneife ich mir vielleicht den einen oder anderen Witz, auch wenn ich ihn gerade selber sehr gut finde. Ähm, ich muss aber auch nicht, nur weil ich in ein neues Team komme, alle Sitten und Gebräuche und äh, alles, was dort an Slang vorherrscht, einfach übernehmen, damit ich dazugehöre. Also ich kann diesen Schieberegler hin und her drehen und selber entscheiden, bin ich jetzt mehr bei mir oder bin ich mehr bei der Situation und den Erwartungen. Und das finde ich, richtig cool, weil es einem die Souveränität zurückgibt. Ja, also ich bin kein Spielball, der sich anpassen muss oder der aus dem Rahmen fällt, sondern ich bin souverän zu entscheiden, wie ich mich verhalte. Und das finde ich auch total wichtig, um Selbstbewusstsein zu stärken, dass man sagt, ich bin nicht Spielball, sondern ich, ich, ich spiele mit. Ich mhm. bin Spielerin auf dem Feld und nicht irgendwie Linienrichterin oder Spielball.
0: Total spannend. Also gerade auch in Bezug auf Perfektionismus. Ne? Also dieses, ähm, wie authentisch bin ich? Also das eine, wie authentisch kann ich mich zeigen? Wie authentisch traue ich mich auch zu zeigen? Und das andere ist, okay, wie viele Masken ähm, setze ich mir jetzt auf? Ne? Also es sind ja auch die beiden Extreme, wenn es ums mhm. Thema Perfektionismus auch geht. Ähm, es hängt sehr, sehr sehr, sehr viel damit, also Authentizität und Perfektionismus hängt sehr stark zusammen, auch wenn es viele mhm. auf dem ersten Blick nicht sehen, aber ich finde, dein Beispiel hat es gerade sehr, sehr verdeutlicht. Ich würde gerne noch auf was anderes eingehen wollen, weil wir jetzt so viel über Selbstbewusstsein gesprochen haben mhm. und mich würde interessieren, wie du Selbstbewusstsein ähm, definierst, was bedeutet es für dich, selbstbewusst zu sein?
1: Oder, oh, es ist eine sehr gute Frage. Lass mich mal überlegen, ob ich eine sehr gute Antwort finde. <lacht> <lacht> ähm, Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein heißt für mich, ich mache jetzt mal so eine Arbeitsdefinition. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, Dinge von mir fernzuhalten, die ich nicht haben möchte. Also sowas wie eine Grenze setzen und Nein zu sagen. Selbstbewusstsein bedeutet aber auch, dass ich mir was zutraue dass ich glaube, dass ich Dinge schaffe, dass wenn mir Hürden und Hindernisse in den Weg gesetzt werden, dass ich nicht daran verzweifle, und ähm, sondern dass ich denke, es gibt für jedes Problem 20 Lösungen und eine wird mir ja wohl einfallen. Also ein Zutrauen dazu, dass ich äh, Dinge schaffen kann. Das ist die positive Komponente und eben das, das ist ja häufig dieses frei von und hinzu, also das eine ist eben, dass ich sage, ich halte Dinge von mir fern, die ich nicht möchte. Also ich lasse mich nicht verzwecken ähm, und benutzen. Und auf der anderen Seite eben dieses, ich kann selber ähm, mir was zutrauen. Ich schaffe was. Und ich weiß, dass wenn mir was fehlt, kann ich mir das aneignen. Oder ich weiß, ich kann jemanden um Rat fragen. Ähm, das ist für mich sehr, sehr selbstbewusst. Schön, eine schöne Definition die steht bestimmt nirgendwo so ja, bestimmt habe ich die Sachen äh, wieder irgendwie nach meinem eigenen Gusto definiert aber, aber so, ich, ist, so ist es ich, für mich.
0: aber das ist doch das Schöne daran ne, dass wir einfach alle diese, ähm, diese also den Worten einfach eine Bedeutung geben, mhm. so, so wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie kennengelernt haben beziehungsweise wie sie sich im Laufe der Zeit auch ändern können ne, diese Bedeutungen und diese Worte, ich Merkt es in letzter Zeit ähm, total, wenn man, gerade wenn man jetzt ähm, im Coaching-Bereich von Leichtigkeit oder von Freiheit oder von Selbstbestimmtheit äh, immer spricht, der jeder interpretierte halt was anderes rein. Und deswegen fand ich es jetzt auch einfach so spannend, mal zu sehen, weil du einfach oder zu hören, <lacht> weil du so oft gesagt hast, Selbstbewusstsein, ähm, ja, was du damit verbindest. Weil Selbstbewusstsein wird ja auch oft, meiner Meinung nach, missverstanden. Ne? Es ist ja auch oft so, ähm, Selbstbewusstsein wird ja auch oft mit Arroganz verwechselt. Mhm. Also es löst sich schon ein bisschen auf, finde ich. Es ist nicht mehr ganz so ähm, krass, wie es mal war. Aber ähm, könnte oft so wahrgenommen werden. Ne? Immer so dieser Glaubenssatz mhm. dahinter, man muss lieb sein, man muss nett sein. Um, bloß nicht zu selbstbewusst wirken, weil sonst wirkst du arrogant oder wie eine mm. blöde Ziege oder sonst irgendwas. <lacht> <lacht> ja, also spannend.
1: Also ich habe, glaube ich, wenn, wenn wir jetzt so drüber reden, glaube ich, hat meine Vorstellung von Selbstbewusstsein, hat glaube ich, viel damit zu tun, was man so im Rahmen von Resilienz ähm, mit Selbstbewusstsein, meint auch diese Selbstwirksamkeitserwartung, eines der längsten Worte überhaupt. Selbstwirksamkeitserwartung, also die Erwartung, dass ich Auswirkungen auf meine Umgebung und mein Umfeld und mein Leben habe. Also mich quasi als Handelnde zu sehen und nicht als Behandelte. Und das hat, glaube ich, das so ein bisschen geprägt. Fällt mir jetzt auf, während wir reden. Selbstwirksamkeitserwartung. Cool.
0: Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen meinen Podcast hier oder das Interview dann ein bisschen öfter anhören. Da werden auf jeden Fall noch
1: ein paar neue Elemente in meine
0: Definition mit reinkommen.
1: So, das Thema ist so spannend, Resilienzforschung ist mega spannend. Also wenn ich nicht schon Kommunikation am Wickel hätte, ja, dann wäre das nächste Resilienz, glaube ich.
0: Kann ja noch dazukommen, ne?
1: Genau. Das,
0: das Leben verändert sich ja ständig. Mhm. Mir ist noch was eingefallen vorhin. Ach ja, also was mir aufgefallen ist, bei, bei all den Tipps, die du gibst, dass es sehr, sehr viel mit auch Beobachtung, ne, auch mit Achtsamkeit zu tun hat. Mhm. Dass man sich selbst beobachtet, wie, vielleicht auch, wie fühle ich mich in der Situation. Mhm.
1: Ne? Genau, du sagst da was sehr Wichtiges. Genau, GFK ist ja den meisten Begriff, gewaltfreie Kommunikation. Da ist ja eine riesige Komponente, die Innenschau. Wie geht es mir? Was fühle ich? Was brauche ich? Was möchte ich? Was ist mir wichtig? Ähm, ich glaube, von den vier Schritten beziehen sich zwei nur allein auf, was passiert in mir innen drin. Hm?
0: Spannend, ja. Ähm, ich kannte das nicht, GFK. <lacht>
1: Ja, das ist also genau gewaltfreie Kommunikation. gewaltfreie Kommunikation und der Gründer ist Marshall Rosenberg, kommt aus dem US-amerikanischen US Raum und ist so seit den 70er Jahren, ist das hier in Europa, äh, fast das Fuß und ähm, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Also die hat nämlich äh, Komponenten aus dem Buddhismus, aus der Philosophie, aus der ähm, Konfliktforschung, aus der Psychologie. Also es ist eine super schöne Schnittmenge. Und ähm, hat auch ein sehr positives Menschenbild. Also wenn man gerade mal wieder verzweifelt und alle Menschen doof findet, <lacht> dann empfehle ich die GfK, weil sie einem hilft, das Bild wieder ein bisschen zurechtzurücken. Ähm, ja. Schön. Ist aber auch nicht für alle. Also es, gibt, es gibt einige Leute, die da ganz stark in Widerstand gehen, wenn sie andere Menschen wertschätzend und mit Empathie betrachten sollen, werden sie sich eigentlich gerade über sie aufregen. <lacht>
0: Ja, immer so, ne? Es ist ja immer ein Spiegel. Da darf man dann auch immer selber <lacht> hingucken, warum ist es so, warum stört mich das so? Hm, ähm, ist im, Co Im Coaching ähm, ja immer so das Ding, ne? Also, was, was also wieso reagierst du jetzt, wie du reagierst, oder ähm, wieso fühlst du jetzt so? Ähm, hm. Wo wird dir irgendwie gerade der Spiegel gezeigt? Hm. Ah, spannend. Ich könnte irgendwie die Fragen gerade irgendwie so raushauen.
1: Mach mal. Ich verspreche dir, ich sag dir, wenn es mir zu viel ist. Wenn dann es mir zu viel eine ist, genau. <lacht> vielleicht, noch eine,
0: ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage. Hm, ich überlege kurz. Oder vielleicht magst du ähm, die die drei wichtigsten Dinge nennen, ähm, die du vielleicht jetzt noch mitgeben willst, wenn es um Kommunikation geht, vielleicht auch gerade was, ähm, die Zielgruppe Online-Unternehmer ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, mhm. Hast du da einfach noch so drei Tipps, die man dies zu beachten gibt oder Dinge, die du für wichtig erachtest?
1: Mhm. Auch das entwerfe ich jetzt beim Laufen. Also ich würde sagen, ich fange mal an mit, ähm, das Erste ist deine eigene Sprache. Also es hilft dir nicht, wenn du irgendwelche Floskeln oder Formulierungen lernst und die auswendig gelernt hast und sie dann einfach sagst, aber so nicht meinst oder nicht spürst. Also viel wichtiger als die perfekte Formulierung ist, dass deine Intention rüberkommt. Ne? Also wenn du zum Beispiel schwieriges Gespräch führst, dann ist es wichtig, dass du vorher mal versuchst, für dich zu klären, warum hat die andere Person sich vielleicht so verhalten, ist es was, was ich auch noch vielleicht lernen kann zu verstehen und dann gehst du ganz anders im Gespräch rein, ob du jetzt quasi draufhauen willst und Vorwürfe machst oder sagst du, hör mal, mir ist das und das aufgefallen und das verstehe ich nicht, wie ist es denn dazu gekommen, erklär mal und erklär mal oder erzähl mir mehr, das ist eine ganz andere Haltung als das darfst so du nicht und wie kannst du nur so sein und ich finde dich unmöglich und nie wieder. Und da ist es wurscht, in welcher Wortwahl du sprichst. Wichtig ist es, was du von der anderen Person hältst. Und das ist immer eine gute Empfehlung zu sagen, mach dir erstmal deine Intentionen klar und schlaf vielleicht eine Nacht drüber. Und ähm, es gibt einen schönen Spruch, erst verstehen und dann verstanden werden. Schön. Und die meisten von uns wollen ja immer was. Ne? Ich will von dem Gespräch, was. ich will was rausbekommen, ich will was mitnehmen, ich will was raushaben und häufig lohnt es sich erstmal was reinzugeben. Also wenn ich Verständnis bekommen möchte für meine Gefühle oder meine Situation oder meinen Wunsch, dann lohnt es sich auch erstmal mit Verständnis an den anderen ranzugehen und sagen, warum hast du das denn gemacht? Was ging denn in dir vor? Oder was hat denn dazu geführt, dass du zu spät gekommen bist? Und also erstmal Interesse und Verständnis und dann was für sich bekommen. Das war schon der zweite Tipp, ne? Das ge genau, das waren schon
0: zwei. War aber schon das, ich finde es ganz cool. Ich will es noch mal kurz auseinanderdröseln. Also das Erste ist so, die eigene Sprache zu finden. Mhm. Und ich merke gerade die letzten Monate, wie, wie krass wichtig das ist. Mhm. Ne? Ich habe ja alles durch an Strategie, was es gibt, ne? Also... Ähm <lacht> Und man bekommt immer diese Leitfaden und ich denke mir, würde ich so nie sagen, ne? würde ich, aber dann einfach auch, ähm, ist es auch einfach eine Übungssache, ähm, trotzdem, das mit der richtigen Intention einfach, ne, trotzdem zu sagen und zu artikulieren, ähm, aber halt eben nicht eins zu eins, so wie es da dasteht, mhm. weil das einfach für mich ein total, es, das sind teilweise so unnatürliche ja. Sätze dabei, die mir nie über die Lippen kommen würden, ne? aber sich ja. da auch einfach die Zeit nehmen, ähm, ja, das für sich einfach mal umzuformulieren. Es ist ja alles, was es da draußen an Angeboten und Strategien gibt, ist ja nur ja, ein Angebot. Ne? Mhm. In dem so Sinne. ist es, genau. Und das Zweite, was ich total wichtig fand, was du gerade sagst, ist einfach, dass eine wertschätzende Kommunikation ja. entsteht. Dass, ja. dass ich halt nicht... Klar darf ich die Intention haben, auch äh, ne, mein Coaching-Paket zu verkaufen oder meinen äh, mein Service zu verkaufen. Aber was, also was ist die größere Intention? Ich nenne es auch immer Purpose dahinter. Mhm. Also was treibt mich wirklich an, das zu tun? Und wir, wir wollen alle immer selbstbestimmt leben und finanziell unabhängig sein und so. Und das sind alles tolle Antreiber. Aber wenn ich irgendwo langfristig ähm, mir einen Kundenstamm aufbauen will oder langfristig dabei sein will, braucht man meiner Meinung nach einfach diesen, diesen, diesen Purpose dahinter, also was will ja. ich wirklich erreichen. Was, ja. ist, was, was ist, willst es, was du in ich, der Welt
1: hinterlassen genau. und nicht nur, was willst du für dich mitnehmen. Mhm. Genau, ja. Hm. Schön. Ich gebe mal offen zu, dass ich auch am Anfang meiner Selbstständigkeit ein paar Skripte gekauft habe für Social Selling, also wie man auf Social Media Menschen anschreibt. Und dann habe ich tatsächlich Geld in die Hand genommen, um die Formulierungen und Sätze anderer Leute zu kaufen. Und du ahnst es, es hat null Komma nicht zu mir gepasst. Ja. Das war ich nicht. Ich habe kein dieser dieser Skripte jemals verwendet. Weil ich das einfach nicht bin. Also kauf dir nicht die Formulierung oder die Sprache anderer Leute ein. Also vielleicht, was hilft, ist so ein Geländer oder so ein so einen groben Ablauf, ne? Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Sowas ist okay oder dass du weißt, wenn du ein Erstgespräch führst, welche Frage willst du unbedingt stellen? Also so einen groben Ablauf. Aber die Wortwahl, die Formulierung, das muss, das musst mhm. du sein. Das ist total. Kein. Wenn du schon
0: so schön aus dem Nähkästchen plauderst, dann kann ich auch plaudern, weil ähm, ich habe bis, das, das ist noch gar nicht so lange her, bis vor vier Wochen habe ich auch so eine ähm, Willkommensnachricht versendet. Und ich sage mal schon, die war schon ein bisschen advanceder als jetzt vieles, was man dann so liest. Ja. <lacht> Gerade wenn ich man jetzt auf LinkedIn unterwegs ist, ich ja. weiß gar nicht, wie es auf Instagram ist. Ähm, aber ich hatte irgendwie null Response Rate auf diese, auf diese mhm. Aussage und auch in, in meiner Phase des ähm, zu mir finden und mehr intuitiv arbeiten, anstatt mich an Strategien ähm, dann, also, äh, wie sagt man, zu orientieren, dachte ich mir so, Kathi, wieso schreibst du das eigentlich? Das bist null du. Mhm. Ich habe meine Nachricht geändert. Ich kann es also ich, ich nicht in Prozenten sagen, aber ich habe so eine klasse Response Rate auf meine, mhm. auf meine Begrüßungsnachricht. Um, die Leute freuen sich total, sagen, hey, das ist doch mal eine tolle Nachricht, um, freut mich total, oh, Dankeschön. Na, also ja, auch
1: Dankeschön, ne? Also, es lohnt
0: sich einfach, um, ja, für die lieben Zuhörer, es lohnt sich, du selbst zu sein. <lacht>
1: So ist es, unbedingt. Und genau. Und halt auch, dass es, ich, ich gebe auch erstmal was rein. Ich investiere was in den Dialog. Ich investiere was in eine andere Person. Und nicht gleich, ich will was raushaben. Also, es ist ja kein, du bist kein Bergbauer und die Kunden sind keine Mine. Ja, es geht nicht darum, irgendwie mit einem Bagger anzukommen und rauszugraben, was für dich irgendwie passt. Sondern es geht ja darum, dass du ein Angebot hast, von dem du glaubst, dass es Menschen hilft und die Leute zu finden an ihren jetzt so ein bisschen salesy ne an ihren Painpoints und zu fragen wo, wo drückt denn der Schuh und vielleicht kann ich helfen und das ist immer ein Angebot das ist kein Ultimatum das ist keine Forderung das ist keine du kaufst das jetzt also ich habe durchaus ein paar ähm, ein paar Probleme mit ein paar von diesen Sales-Praktiken auch also wie Sachen formuliert sind und wie da Ängste geschürt werden und so und dass Sachen funktionieren ist, finde ich, immer noch kein legitimer Hintergrund zu sagen, ich mache das auch, nur weil ja. es funktioniert. Du musst echt gucken, was passt. Man kann sich so in seinem eigenen Business auch verrennen und verbrennen und am Ende das Gefühl haben, ich habe irgendwas geschaffen, wo ich am liebsten sofort wieder rausschlüpfen möchte. Das ja. ist gar nicht mein Haus, hier möchte ich nicht wohnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es zu dir passt. Und also Gleich mal scheiß auf Formeln, <lacht> finde deine <lacht> Sprache.
0: Das sind echt, also ich hatte jetzt gerade Gänsehaut. Ich finde, das, fand es das total wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich, der Shift findet statt. Also mhm. ich, ich merke den Shift, ich nehme den wahr. Diese alten Methoden haben hoffentlich bald ausgedient.
1: Mhm.
0: Aber einfach total schön, dass du das jetzt auch nochmal erwähnt hast.
1: Ich überlege gerade noch, ich glaube, ich hatte noch keinen dritten Punkt genannt, ne? Ich mache mal einen, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, nämlich, gerne. hart aus. Mh, verhandeln. Hartnäckig bleiben und verhandeln. Also die meisten von uns lassen sich zu schnell entmutigen. Also ich will was und ich kriege das nicht. Okay. Ne, ich habe was versucht, das hat nicht geklappt. Na dann nicht. Und es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben. Auch wenn jemand was ablehnt, dass man sagt, okay, Wann sprechen wir nochmal drüber? Was geht stattdessen? Wie finden wir trotzdem eine Lösung? Wie können wir trotzdem zusammenfinden? Was fehlt dir noch, damit du Ja sagst? Also jetzt nicht verkaufsmäßig, aber dieses, was, was bringt Menschen tatsächlich auseinander und was bringt sie zusammen? Und ich glaube, Gemeinsamkeiten finden, Schnittmengen finden, bringt uns zusammen. Und die findet man nicht so schnell. Es laufen ja nicht alle Leute rum und sagen, hier sind meine Schnittmengen, wer möchte andocken? So, ich habe hier noch so ein paar Steckplätze wie bei Lego frei. Sondern <lacht> die muss man finden. Und man findet sie nur, es gibt in der Verhandlungstechnik, gibt es so also eine Hausnummer. Da heißt es, wenn Leute am Verhandlungstisch sitzen und die haben zwei oder drei Lösungsvorschläge, dann einigen die sich nicht. Aber wenn sie 20 Lösungsvorschläge finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einigen, über 90%. Prozent. Also in dem Fall ist tatsächlich Masse gleich Klasse. Du kannst dich nicht einigen, wenn ich das Auto haben will und du willst es auch haben und uns fällt kein dritter Vorschlag ein oder der Vorschlag ist, keiner kriegt das Auto oder ich kriegs ab 20 Uhr und du ab 21 Uhr, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir beide unzufrieden sind. Aber wenn uns noch was einfällt und noch was und noch was, ne, zum Beispiel Fahrgemeinschaft oder ein Taxi oder Fahrrad oder äh, wir machen einen Plan oder wir legen uns ein zweites Auto zu oder wir fragen die Nachbarn oder ne, wenn, wenn das erstmal sprudelt, wie so ein Brainstorming, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach mega hoch, dass du viel mehr kriegst, als äh, wenn du sagst, okay, dann geht es halt nicht na, dann passen wir halt nicht zusammen. Also das wäre noch so ein Ding, hartnäckig bleiben und immer verhandeln. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Cool. Richtig. Jetzt spreche ich ein bisschen zu mir selber als junge Frau. <lacht> so, was, was hätte ich mir selber gesagt? Gib dich nicht so schnell zufrieden, Miriam. Akzeptiere das nicht immer alles.
0: <lacht> ja, aber das ist ein richtig cooler Tipp. Richtig cooler Tipp, Miriam. Danke. Also... Guck mal, die Zeit vergeht wie im Flug. Ne? Ich glaube, ich könnte, vielleicht mache ich mal zwei Stunden Interviews, aber dann hört keiner mehr zu. <lacht> Aber ich, ich liebe einfach meine Interviews und ähm, ja, das war auch einfach mal wieder so wertvoll. Lieben, lieben Dank, ähm, Miriam. Ähm, wo kann man dich finden? Wo bist du am, am meisten zu finden? Natürlich verlinken wir alles in den Show Notes aber vielleicht sagst du es noch mal kurz.
1: Ja, also erstmal, liebe Kathi, danke, dass du mich angefragt und eingeladen hast. Ich bin so, so gerne gekommen. Und ich finde, du machst so, ein coole, so eine coole Aufklärungsarbeit. Ne? Also immer, wenn ich dich irgendwo sehe auf LinkedIn oder Instagram, hast du auf jeden Fall mein Like, weil ich oh. immer denke, spread the word. Das Danke ist raus. Schön. <lacht> und ja, genau, man findet mich im Internet auf communicorn.de, das mit C, communicorn. Und äh, da gibt es einen Blog, da gibt es meine 1, -zu 1 Trainings. Ich bin, wie gesagt, auf Instagram und auf LinkedIn entweder als Communicorn zu finden oder unter meinem Namen, Miriam Kolodziej. Und ich habe noch eine Sache mitgebracht. Also wenn jemand sich aufgrund des Podcasts bei mir meldet, dann ähm, gibt es mein Freebie umsonst, nämlich die Durchsetzungsstärke für junge Frauen ein Vier-Wochen-Plan, wo es darum geht, was ist mit deiner Körpersprache, was ist mit deinen Formulierungen, was machst du mit schwierigen Gesprächen, was machst du mit deiner Stimme und deiner Haltung und genau, also bei Anfrage schicke ich den einfach per E-Mail per e als PDF-Anhang mit.
0: Sehr cool, vielen, vielen Dank. Das war mal ein Goodie. Genau. Ja, ich danke dir äh, total für deine Zeit. Es äh, war mir auch Einfach so, ja, dass es endlich geklappt hat. Ne? Wir kennen uns ja einfach auch schon länger. Oder das stimmt. Schon länger her, dass wir gesprochen haben. Aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und es hat mir echt Freude gemacht, dich interviewen zu
1: dürfen. Oh, super cool. Das Kompliment gebe ich sehr, sehr gerne an dich weiter. Nicht zurück, ich behalte meinen Teil.
0: Das sind wir wieder bei der Kommunikation.
1: Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben!